0: Première partie, les naufragés de l'air, chapitre 21 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014. Mystérieuse de Jules Verne, première partie, chapitre 21. depuis ce moment il ne se passa plus un seul jour sans que pencroff alla visiter ce qu'il appelait sérieusement son champ de blé et malheur aux insectes qui s'y aventuraient il n'avait aucune grâce à attendre vers la fin du mois de juin après d'interminables pluies le temps se mit décidément au froid et le 29, un thermomètre Fahrenheit eût certainement annoncé vingt degrés seulement au-dessus de zéro, six virgule soixante-sept degrés centigrades au-dessous de glace. Le lendemain, trente juin, jour qui correspond au trente et un décembre de l'année boréale, était un vendredi. Nab fit observer que l'année finissait par un mauvais jour. Mais Pencroff lui répondit que, naturellement, l'autre commençait par un bond, ce qui valait mieux. En tout cas, elle débuta par un froid très vif. Des glaçons s'entassèrent à l'embouchure de la Mercy, et le lac ne tarda pas à se prendre sur toute son étendue. On dut à plusieurs reprises renouveler la provision de combustible n'avait pas attendu que la rivière fût glacée pour conduire d'énormes trains de bois à leur destination. Le courant était un moteur infatigable, et il fut employé à charrier du bois flotté jusqu'au moment où le froid vint l'enchaîner. Au combustible fourni si abondamment par la forêt, on joignit aussi plusieurs charretées de houille, qu'il fallut aller chercher au pied des contreforts du mont Franklin. Cette puissante chaleur du charbon de terre fut vivement appréciée par une basse température qui, le 4 juillet, tomba à huit degrés Fahrenheit, treize degrés centigrades au-dessous de zéro. Une seconde cheminée avait été établie dans la salle à manger, et là on travaillait en commun. Pendant cette période de froid, Cyrus Smith n'eut qu'à s'applaudir d'avoir dérivé jusqu'à Granite House un petit filet des eaux du lac Grant. Prise au-dessous de la surface glacée, puis conduite par l'ancien déversoir, elles conservaient leur liquidité et arrivaient à un réservoir intérieur, qui avait été creusé à l'angle de l'arrière-magasin, et dont le trop-plein s'enfouillait par le puits jusqu'à la mer. Vers cette époque, le temps étant extrêmement sec, les colons, aussi bien vêtus que possible, résolurent de consacrer une journée à l'exploration de la partie de l'île comprise au sud-est entre la Mercy et le Cap Griffe. C'était un vaste terrain marécageux, et il pouvait se présenter quelque bonne chasse à faire, car les oiseaux aquatiques devaient y pulluler. Il fallait compter de huit à neuf milles à l'aller, autant au retour, et, par conséquent, la journée serait bien employée. Comme il s'agissait aussi de l'exploration d'une portion inconnue de l'île, toute la colonie dut y prendre part. C'est pourquoi, le cinq juillet, dès six heures du matin, l'aube se levant à peine, Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Harbert, Nab, Pencroff, armés d'épieux, de collets, d'arc et de flèches, et munis de provisions suffisantes, quittèrent Granite House, précédés de top, qui gambadait devant eux. On prit par le plus court, et le plus court fut de traverser la Mercy sur les glaçons qui l'encombraient alors. Mais, fit observer justement le reporter, cela ne peut remplacer un pont sérieux. Aussi, la construction d'un pont sérieux était-elle notée dans la série des travaux à venir c'était la première fois que les colons mettaient pied sur la rive droite de la Mercy et s'aventuraient au milieu de ces grands et superbes conifères, alors couverts de neige. Mais ils n'avaient pas fait un demi-mille que d'un épais fourré s'échappait toute une famille de quadrupèdes qui avaient élu domicile et dont les aboiements de top provoquèrent la fuite. « Ah oh, on dirait des renards !» s'écria Harbert quand il vit toute la bande décamper au plus vite. C'étaient des renards, en effet, mais des renards de très grande taille qui faisaient entendre une sorte d'aboiement, dont Top parut lui-même fort étonné, car il s'arrêta dans sa poursuite et donna à ces rapides animaux le temps de disparaître. Le chien avait le droit d'être surpris, puisqu'il ne savait pas l'histoire naturelle, mais par leurs aboiements, ces renards gris roussâtre de pelage à queue noire que terminait une bouffette blanche avaient décelé leur origine aussi harbert leur donna-t-il sans hésiter leur véritable nom de culpeux ces culpeux se rencontrent fréquemment au chili aux malouines et sur tous ces parages américains traversés par les trentième et quarantième parallèles harbert regretta beaucoup que top n'eût pu s'emparer de l'un de ces carnivores « Est-ce que cela se mange ?» demanda Pencroff, qui ne considérait jamais les représentants de la faune de l'île qu'à un point de vue spécial. « Non, » répondit Harbert, « mais les zoologistes n'ont pas encore reconnu si la pupille de ces renards est diurne ou nocturne, et s'il ne convient pas de les ranger dans le genre chien proprement dit. » Cyrus Smith ne put s'empêcher de sourire en entendant la réflexion du jeune garçon, qui attestait un esprit sérieux. Quant au marin, du moment que ces renards ne pouvaient être classés dans le genre comestible, peu lui importait. Toutefois, lorsqu'une basse cour serait établie à Granite House, il fit observer qu'il serait bon de prendre quelques précautions contre la visite probable de ces pillards à quatre pattes, ce que personne ne contesta. Après avoir tourné la pointe de l'épave, les colons trouvèrent une longue plage que baignait la vaste mer. Il était alors huit heures du matin, le ciel était très pur ainsi qu'il arrive par les grands froids prolongés mais échauffés par leur course, cyrus smith et ses compagnons ne ressentaient pas trop vivement les piqûres de l'atmosphère d'ailleurs il ne faisait pas de vent circonstance qui rend infiniment plus supportables les forts abaissements de la température un soleil brillant mais sans action calorifique sortait alors de l'océan et son énorme disque se balançait à l'horizon la mer formait une nappe tranquille et bleue comme celle d'un golfe méditerranéen quand le ciel est pur le cap griffe recourbé en forme de yatagan s'effilait nettement à quatre milles environ vers le sud-est à gauche la lisière du marais était brusquement arrêtée par une petite pointe que les rayons solaires dessinaient alors d'un trait de feu certes en cette partie de la baie de l'union que rien ne couvrait du large pas même un banc de sable les navires battus des vents d'est n'eussent trouvé aucun abri on sentait à la tranquillité de la mer dont nul au fond ne troublait les eaux à sa couleur uniforme que ne tachait aucune nuance jaunâtre à l'absence de tout récif enfin que cette côte était à corps et que l'océan recouvrait là de profonds abîmes en arrière dans l'ouest se développaient mais à une distance de quatre milles, les premières lignes d'arbres des forêts du far west on se serait cru pour ainsi dire sur la côte désolée de quelques îles des régions antarctiques que les glaçons eussent envahis les colons firent halte en cet endroit pour déjeuner un feu de broussailles et de vareg desséchés fut allumé et nab prépara le déjeuner de viande froide auquel il joignit quelques tasses de thé tout en mangeant, on regardait. Cette partie de l'île Lincoln était réellement stérile et contrastait avec toute la région occidentale, ce qui amena le reporter à faire cette réflexion, que si le hasard eût tout d'abord jeté les naufragés sur cette plage, ils auraient pris de leur futur domaine une idée déplorable. Je crois même que nous n'aurions pas pu l'atteindre, répondit l'ingénieur car la mer est profonde, et elle ne nous offrait pas un rocher pour nous y réfugier. Devant Granite House au moins, il y avait des bancs, un îlot, qui multipliaient les chances de salut. Ici, rien que l'abîme. Il est assez singulier, fit observer Gédéon Spilett, que cette île, relativement petite, présente un sol aussi varié. Cette diversité d'aspects n'appartient logiquement qu'au continent d'une certaine étendue, on dirait vraiment que la partie occidentale de l'île lincoln si riche et si fertile est baignée par les eaux chaudes du golfe mexicain et que ses rivages du nord et du sud-est s'étendent sur une sorte de mer arctique vous avez raison mon cher spilett répondit cyrus smith c'est une observation que j'ai faite aussi cette île dans sa forme comme dans sa nature je la trouve étrange on dirait un résumé de tous les aspects que présente un continent et je ne serais pas surpris qu'elle eût été continent autrefois quoi un continent au milieu du pacifique s'écria pencroff pourquoi pas répondit cyrus smith pourquoi l'Australie, la Nouvelle-Irlande, tout ce que les géographes anglais appellent l'Australasie, réunis aux archipels du Pacifique, n'aurait-il formé autrefois une sixième partie du monde, aussi importante que l'Europe ou l'Asie, que l'Afrique ou les deux Amériques mon esprit ne se refuse point à admettre que toutes les îles émergées de ce vaste océan ne sont que des sommets d'un continent maintenant englouti mais qui dominait les eaux aux époques antéhistoriques comme fut autrefois l'Atlantide répondit Harbert oui mon enfant si elle a existé toutefois et l'île lincoln aurait fait partie de ce continent-là demanda pencroff c'est probable répondit cyrus smith et cela expliquerait assez cette diversité de productions qui se voit à sa surface et le nombre considérable d'animaux qui l'habitent encore ajouta harbert oui mon enfant répondit l'ingénieur et tu me fournis là un nouvel argument à l'appui de ma thèse « Il est certain, d'après ce que nous avons vu, que les animaux sont nombreux dans l'île, et, ce qui est plus bizarre, que les espèces y sont extrêmement variées. « Il y a une raison à cela, et pour moi, c'est que l'île Lincoln a pu faire autrefois partie de quelque vaste continent qui s'est peu à peu abaissé au-dessous du Pacifique. »« Alors un beau jour, » répliqua Pencroff, qui ne semblait pas être absolument convaincu, « ce qui reste de cet ancien continent pourra disparaître à son tour, et il n'y aura plus rien entre l'Amérique et l'Asie. »« Si, » répondit Cyrus Smith, « il y aura les nouveaux continents que des milliards de milliards d'animalcules travaillent à bâtir en ce moment. Et quels sont ces maçons-là » demanda Pencroff les infusoires du corail répondit Cyrus smith ce sont eux qui ont fabriqué par un travail continu l'île clermont-tonnerre les atolls et autres nombreuses îles à coraux que compte l'océan pacifique il faut quarante-sept millions de ces infusoirs pour peser un grain et pourtant avec les sels marins qu'ils absorbent avec les éléments solides de l'eau qu'ils s'assimilent ces animalcules produisent le calcaire et ce calcaire forme d'énormes substructions sous-marines dont la dureté et la solidité égalent celles du granit autrefois aux premières époques de la création la nature, employant le feu, a produit les terres par soulèvement, mais maintenant, elle charge des animaux microscopiques de remplacer cet agent, dont la puissance dynamique à l'intérieur du globe a évidemment diminué, ce que prouve le grand nombre de volcans actuellement éteints à la surface de la Terre. Et je crois bien que les siècles succédant aux siècles et les infusoires aux infusoires, ce Pacifique pourra se un jour en un vaste continent que des générations nouvelles habiteront et civiliseront à leur tour ce sera long dit pencroff la nature a le temps pour elle répondit l'ingénieur mais à quoi bon de nouveaux continents demanda harbert il me semble que l'étendue actuelle des contrées habitables est suffisante à l'humanité or la nature ne fait rien d'inutile rien d'inutile en effet reprit l'ingénieur mais voici comment on pourrait expliquer dans l'avenir la nécessité de continents nouveaux et précisément sur cette zone tropicale occupée par les îles coralligènes du moins cette explication me paraît plausible « Nous vous écoutons, Monsieur Cyrus, répondit Harbert. Voici ma pensée. Les savants admettent généralement qu'un jour notre globe finira, ou plutôt que la vie animale et végétale n'y sera plus possible, par suite du refroidissement intense qu'il subira. Ce sur quoi ils ne sont pas d'accord c'est sur la cause de ce refroidissement les uns pensent qu'il proviendra de l'abaissement de température que le soleil éprouvera après des millions d'années les autres de l'extinction graduelle des feux intérieurs de notre globe qui ont sur lui une influence plus prononcée qu'on ne le suppose généralement je tiens moi pour cette dernière hypothèse en me fondant sur ce fait que la lune est bien véritablement un astre refroidi lequel n'est plus habitable quoique le soleil continue toujours de verser à sa surface la même somme de chaleur si donc la lune s'est refroidie c'est parce que ses feux intérieurs auxquels ainsi que tous les astres du monde stellaire à la dû son origine se sont complètement éteints enfin quelle qu'en soit la cause, notre globe se refroidira un jour. Mais ce refroidissement ne s'opérera que peu à peu. Qu'arrivera-t-il alors C'est que les zones tempérées, dans une époque plus ou moins éloignée, ne seront pas plus habitables que ne le sont actuellement les régions polaires. Donc, les populations d'hommes, comme les agrégations d'animaux, reflueront vers les latitudes plus directement soumises à l'influence solaire. Une immense émigration s'accomplira. L'Europe, l'Asie centrale, l'Amérique du Nord seront peu à peu abandonnées, tout comme l'Australasie ou les parties basses de l'Amérique du Sud. La végétation suivra l'émigration humaine. La flore reculera vers l'Équateur en même temps que la faune les parties centrales de l'Amérique méridionale et de l'Afrique deviendront les continents habités par excellence. Les Lapons et les Samoyèdes retrouveront les conditions climatériques de la mer polaire sur les rivages de la Méditerranée, qui nous dit qu'à cette époque, les régions équatoriales ne seront pas trop petites pour contenir l'humanité terrestre et la nourrir. Or, pourquoi la prévoyante nature afin de donner refuge à toutes les migrations végétales et animales, ne jetterait elle pas, dès à présent, sous l'équateur, les bases d'un continent nouveau, et n'aurait elle pas chargé les infusoires de le construire? J'ai souvent réfléchi à toutes ces choses, mes amis, et je crois sérieusement que l'aspect de notre globe sera un jour complètement transformé, que, par suite de l'exhaussement de nouveaux continents, les mers couvriront les anciens et que, dans les siècles futurs, des colons iront découvrir les îles du Chimborasso, de l'Himalaya ou du Mont-Blanc, restent d'une Amérique, d'une Asie et d'une Europe englouties. Puis enfin, ces nouveaux continents, à leur tour, deviendront eux-mêmes inhabitables. La chaleur s'éteindra comme la chaleur d'un corps que l'âme vient d'abandonner, et la vie disparaîtra, sinon définitivement du globe, au moins momentanément. Peut-être alors notre sphéroïde se reposera-t-il, se refera-t-il dans la mort pour ressusciter un jour dans des conditions supérieures. Mais tout cela, mes amis, c'est le secret de l'auteur de toutes choses, et à propos du travail des infusoires, je me suis laissé entraîner un peu loin peut-être à scruter les secrets de l'avenir mon cher cyrus répondit gédéon spilett ces théories sont pour moi des prophéties et elles s'accompliront un jour c'est le secret de dieu dit l'ingénieur tout cela est bel et bien dit alors pencroff qui avait écouté de toutes ses oreilles mais m'apprendrez-vous monsieur cyrus si l'île lincoln a été construite par vos infusoires non répondit cyrus smith elle est purement d'origine volcanique, alors elle disparaîtra un jour, c'est probable. J'espère bien que nous n'y saurons plus. Non, rassurez-vous, Pencroff, nous n'y saurons plus, puisque nous n'avons aucune envie d'y mourir et que nous finirons peut-être par nous en tirer. En attendant, répondit Gedeon Spilett, installons-nous comme pour l'éternité. Il ne faut jamais rien faire à demi. » ceci finit la conversation le déjeuner était terminé l'exploration fut reprise et les colons arrivèrent à la limite où commençait la région marécageuse c'était bien un marais dont l'étendue jusqu'à cette côte arrondie qui terminait l'île au sud-est pouvait mesurer vingt milles carrés le sol était formé d'un limon argilo-siliceux mêlé de nombreux débris de végétaux des conferves, des joncs, des carex, des skirpes, ça et là, quelques couches d'herbage, épais comme une grosse moquette, le recouvrait. Quelques mares glacées scintillaient en maint endroit sous les rayons solaires. Ni les pluies, ni aucune rivière, gonflée par une crue subite, n'avaient pu former ces réserves d'eau. On en devait naturellement conclure que ce marécage était alimenté par les infiltrations du sol, et cela tétait en effet. Il était même à craindre que l'air ne s'y chargeât, pendant les chaleurs, de ces miasmes qui engendrent les fièvres paludéennes. Au-dessus des herbes aquatiques, à la surface des eaux stagnantes, voltigeait un monde d'oiseaux. Chasseurs aux marais et hutiers de profession n'auraient pu y perdre un seul coup de fusil canards sauvages pilés sarcelles bécassines y vivaient par bandes et ces volatiles peu craintifs se laissaient facilement approcher un coup de fusil à plomb eut certainement atteint quelques douzaines de ces oiseaux tant leurs rangs étaient pressés il fallut se contenter de les frapper à coups de flèche le résultat fut moindre mais la flèche silencieuse eut l'avantage de ne point effrayer ces volatiles que la détonation d'une arme à feu aurait dissipé à tous les coins du marécage les chasseurs se contentèrent donc pour cette fois d'une douzaine de canards blancs de corps avec ceinture cannelle tête verte aile noire blanche et rousse bec aplati carbert reconnu pour des tas d'ornes top concourut adroitement à la capture de ces volatiles dont le nom fut donné à cette partie marécageuse de l'île les colons avaient donc là une abondante réserve de gibier aquatique. Le temps venu, il ne s'agirait plus que de l'exploiter convenablement, et il était probable que plusieurs espèces de ces oiseaux pourraient être, sinon domestiquées, du moins acclimatées aux environs du lac, ce qui les mettrait plus directement sous la main des consommateurs. Vers cinq heures du soir, Cyrus Smith et ses compagnons reprirent le chemin de leur demeure en traversant le marais des Tadornes, et ils repassèrent la Mercy sur le pont de glace. À huit heures du soir, tous étaient rentrés à Granite House. Fin de la première partie, chapitre 21. enregistré par Zekou à tourner en Belgique, durant juillet 2014.